broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour la grande édition de l'après-midi présentée par Marc Pierre, présentée par Douchina Pigadou plutôt. Douchina, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons ensemble le sommaire. Trafic de drogue sur l'axe Maurice-Madagascar-Réunion. La gendarmerie réunionnaise a fait une demande de collaboration aux autorités mauriciennes, affirmant que Franklin pourrait être utile à plusieurs enquêtes. Il fait la une depuis samedi et avance qu'il n'est pas en trafiquant, faisant à son tour des accusations contre Bruno Lourette. Il s'avère que le dénommé Franklin aurait été condamné à 7 ans de prison à la réunion pour trafic de drogue selon la presse réunionnaise. À Saint-Hubert hier, une fille de 11 ans fréquentant le Saint-Hubert Government School, admise à l'unité des soins intensifs après avoir chuté d'un autobus en marche. Elle était en route pour l'école. Phase 3 du métro express, les tarifs connus, le trajet ébène réduit coûtera entre 32 et 35 roupies. Plus de 24 heures après la publication des résultats du School Certificate, le taux de réussite enfin rendu public par le MES cet après-midi, il est de 78,49% pour la QV 2022. Annulation des examens des pompiers pour passer au grade de station officer, c'est inacceptable et inhumain, déplore Radhakrishna Sadien. Météo, la vie de forte pluie reste en vigueur jusqu'à 5 heures demain matin. Et à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern annonce sa démission. Il fait la une de la presse mauricienne depuis samedi soir. Jean Hubert Cédrine, alias Franklin, a pris les devants suite à la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il est accusé d'être un trafiquant de drogue. Il rejette ses accusations et fait même à son tour des allégations contre Bruno Lourette, avançant que des proches de l'activiste sont derrière le montage de la vidéo en question. Toutefois, selon les informations disponibles sur un site réunionnais soit clic à nous, il est indiqué que Franklin a été condamné à 7 ans de prison à Lille-Sœur en 2021. Cependant, en l'absence d'un traité d'extradition entre Maurice et la Réunion, Jean-Tubert Célérine demeure un homme libre à Maurice, soumis Clicanou dans son article. En sujet de la rédaction, et les commentaires sont signés de Marc-Pierre. Cette condamnation fait suite au démantèlement d'un vaste trafic de Zamal entre la Réunion et Maurice en 2018. Près de 150 kilos de cette drogue avaient été saisis. Sur les 11 personnes mises en cause dans cette affaire, 9 ont été interpellées. Le rayonné Laurent Mariaï, un agent de sécurité d'une trentaine d'années, a admis selon l'article de Clicanou avoir exporté du Zamal à cinq reprises sous les ordres d'un fantomatique Franklin, ce dernier un mauricien dont le nom apparaîtrait déjà dans d'autres trafics, sera par la suite identifié comme Jean-Hubert Célérine. Un skipper mauricien surnommé Nono se chargeait de faire transiter le Zamal entre Maurice et la Réunion, selon l'article. Il aurait aussi été formellement identifié, mais il semblerait qu'il soit à ce jour toujours en liberté à Maurice. Au total, 11 personnes 
personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire de trafic de drogue. Laurent Mariaille a été condamné à quatre ans de prison ferme. Quant aux autres personnes impliquées, elles ont été coupées d'une peine variant entre un et quatre ans de prison. Les deux Mauriciens, soit Jean-Hubert Célérine, alias Franklin et Nono, ont été condamnés à sept ans de prison selon l'article. Toutefois, ils se seraient réfugiés à Maurice suite à cette condamnation. Ils font l'objet d'un mandat d'arrêt qui a été émis dès que la sentence a été prononcée. Contacté, le police press office a soutenu que le mandat d'arrêt est valable uniquement à l'île de la Réunion et en France. L'article précise aussi que la drogue en question serait destinée au marché mauricien. Nous avons tenté d'avoir la version de Jean-Hubert Célérine par le biais de son avocat. Toutefois, Maître Yatin Vargman n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet. Selon nos informations, des développements pourraient rapidement intervenir dans cette affaire. En effet, selon une source digne de foi, la gendarmerie réunionnaise a sollicité la collaboration des autorités mauriciennes concernant Jean-Hubert Célérine. Elle estime que Franklin pourrait être utile dans plusieurs enquêtes concernant le trafic de drogue sur l'axe Maurice-Réunion-Madagascar. Surtout que cette affaire n'est pas sans rappeler celle du Slovaque Peter Jugicic, un autre client de maître Yatin Varma, qui selon le Premier ministre Pravin Joknot, ne pouvait rester sur le sol mauricien car ayant été condamné pour trafic de drogue en Slovaquie. Que feront les autorités mauriciennes dans le cas de Franklin D'autant que Pravin Joknot ne cesse de clamer sa volonté de casser les reins mafia la drogue. Affaire à suivre À Saint-Hubert hier, une élève de 11 ans admise à l'unité des soins intensifs après avoir chuté d'un autobus en marche. L'incident s'est produit mercredi. L'élève de 11 ans essayait de descendre d'un autobus en marche. À un moment donné, le conducteur aurait freiné. La porte du véhicule s'est ouverte et l'écolière s'est retrouvée sur l'asphalte. C'est la version du conducteur à la police. La fillette a été blessée à la tête. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Jawahala Lanero à Roosevelt où elle a été admise à l'unité des soins intensifs. Quant au conducteur de l'autobus, il a été testé négatif à la coup test. Il a été arrêté puis relâché sur parole. Il a comparu devant la justice ce jeudi une accusation provisoire de coups et blessures infligées de façon involontaire par imprudence a été retenue contre lui. Il a été libéré contre une caution de 6000 roupies. L'enquête de la police se poursuit. La phase 3 du projet Métro Express qui relie Rosil à Eben en passant par réduit sera opérationnel à partir du lundi 23 janvier prochain. Ainsi, le tarif dépendra du trajet. Si vous prenez le métro à cœur pipe et vous vous arrêtez à Eben, il vous faudra débourser 47 roupies si vous utilisez la Micard. Toutefois, pour ce même trajet, il va falloir payer 50 roupies si vous n'avez pas la Micard. Il en va de même pour le trajet cœur pipe réduit. Par ailleurs, si vous prenez le métro à la place d'armes ou au coudant pour cœur pipe avec la micarda, le prix du ticket sera de 52 roupies. Mais sans cette carte électronique, il faudra débourser 55 roupies. Le trajet ébène réduit coûtera 32 roupies avec la micarda et 35 roupies sans la carte. La liste des tarifs est disponible sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Résultat du school certificate. 15474 candidats avaient pris part aux examens du school certificate fin 2022, soit 8411 filles et 7063 garçons. Au sein de la République, 12145 candidats ont réussi aux épreuves. Comme chaque année, les filles ont mieux travaillé avec un taux de réussite de 81,52% contre 74,87% chez les garçons. Brenda Tanakoudi 
Subourne, directrice du Mauritius Examination Syndicate, a fourni ces chiffres lors d'une conférence de presse cet après-midi à son bureau. En ce qui concerne la performance pour la République de Maurice, il y a 12145 candidats qui ont passé le school certificate, ce qui représente 78,49%. 6857 filles qui ont passé, ce qui représente 81,52%. Tandis que les garçons, parmi eux, on a 5288 garçons qui ont passé, ce qui représente 74,87%. Pour l'île Maurice, nous avons un pourcentage de passes de 11 551 qui ont passé pour l'île Maurice, ce qui représente 78,65%. En ce qui concerne les filles, nous avons 6 519 filles qui ont passé et cela représente un taux de passes de 81,77% de filles qui ont passé leur school certificate. Et comme d'habitude, les filles ont mieux travaillé que les garçons. À Rodrigue, ils étaient 787 à prendre part aux examens du School Certificate. 594 d'entre eux ont réussi. Le taux de réussite dans l'île est de 75,48% comparé à 57% en 2019. Pour Rodrigue, nous avons noté une performance fulgurante cette année-ci. Donc vraiment, je tiens à féliciter Rodrigue pour l'excellente performance. Donc cette année-ci, le pourcentage de réussite est de 75,48%. Si on compare à 2019, le taux de pourcentage de réussite est de 57%, ce qui veut dire que Rodrigue a augmenté par 18,48% comparé à 2019. Et même si on compare à 2021, nous voyons que l'année dernière, la performance en juin était à 73,50%, ce qui veut dire que Rodrigue a vraiment fait un gros effort. Et 122 garçons et 209 filles ont décroché 6 unités pour la QV 2022. La directrice du Mauritius Examination Syndicate note aussi une très bonne performance au niveau des matières. Brenda Tanakoudi Soboron souligne que plusieurs établissements ont obtenu 100% de réussite. En ce qui concerne la performance des écoles, donc nous avons des 100% de passes dans plusieurs écoles. Parmi les écoles qui ont un, un grand cohort de students, des collèges comme France Bailly de la Giraudet, Sodnac SSS, Rabindranatago Secondary School. Parmi les académies, nous avons GMDHA, Forestad SSS, MGI, UIC, RCC, RCPL. En ce qui concerne la performance des candidats, Cette année, nous avons 331 candidats qui ont obtenu un aggregate de 6. Même la qualité s'est améliorée, biologie. Nous voyons que le nombre d'élèves qui ont eu un crédit en biologie a augmenté en anglais. Nous voyons qu'en 2019, il y avait 44,63 d'élèves qui avaient eu un crédit, tandis qu'en 2022, il y a eu 58,16% de candidats qui ont eu un crédit en anglais. Et à suivre dans le Zoom Extra plein feu sur les résultats du School Certificate. Marc Jean-Louis reçoit Villarchini Sioudot, élève de grade 9 qui a réussi aux examens du School Certificate. Arvin Beaujeune, président de l'OPSI et l'ancien recteur Sondrecha Sorminaden plutôt, seront aussi sur le plateau. Le syndicaliste Patrick Caffrino interviendra au téléphone. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 à 77 77. 
structure à des prix des carburants, taxation, c'est pas nous prend en casse pour mettre dans pause. L'ancerenganada n'a pas d'ayachi. Le ministre des Finances a tenu à répondre à ceux qui estiment que les prix des carburants comportent trop de taxes. C'était à l'issue d'une cérémonie de signature d'accord à son bureau. Ces prélèvements, selon Renganada Padayachi, constituent une façon de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Le docteur Padayachi a exprimé sa fierté de payer des taxes. Son argent, a-t-il ajouté, vient aider les plus nécessiteux. Ces propos rapportés par Stéphane Douce. La taxation, c'est pas une pancasse, mais donne pas. Taxation de tout le temps universel, l'État, c'est pour retourner la population. Puisqu'il 100 milliards de roupies, nous retourne la population concernant l'éducation, la santé, pension, et là, 15 milliards de roupies de timidité concernant tout ban allowance pour de mandimoun and aide par rapport à ce salaire et tout. Donc, ban aide, ban transfert qui nous fait la taxation, c'est quelque chose qui permet ban transfert. La taxation permet qui ban dimoun plus aisé participe un peu plus à l'économie et aide ban dimoun plus vulnérable, plus pauvre, plus et, et la classe moyenne. Donc c'est ça la taxation. La taxation, pas une, moi, moi fier de la taxation. Moi fier, moi paye taxe. Parce que moi connais, moi l'argent paye servi, taxation qui moi moi paye payer pour être ban dimoun, pour être dimoun, pour réussir. Parce que sinon, elle est un pays qui paye en taxation. Non, elle paye dans aucune taxation. Mais dimoun, qui est dans moyen lit pour qu'à faire ce qu'il y a envie. Dis-moi, il est moyen ou vivre pauvre, ou reste pauvre tout le long de la vie. Maurice, c'est le pays qui nous fait tout pour diminuer l'inégalité en dis-moi, riche et pauvre. Mais c'est ça le travail. Renganadan Padayachi a aussi demandé à la population de bien comprendre la différence entre le Consolidated Fund et le Price Stabilization Account. Ce dernier, a-t-il insisté, appartient à la State Trading Corporation et accuse un déficit de 4,5 milliards de roupies. C'est le fonds public, c'est le seul fonds qui nous est pour payer tout. Donc actuellement, mon pays n'est pas chiffre exact qui est là-dedans, mais tout taxe à là-dedans, c'est un seul fonds qui nous est Tout rentrer et tout sortir. En général, à la fin de l'année, souvent les négatifs, les déficitaires. Et là, nous allons emprunter sur le marché pour qu'ils comblent ce déficit-là. Ça, là, là aussi, pour prendre une exception, il n'est pas pour excédentaire, il est pour déficitaire. Et ce qui rentre dans le consolidé, fonds de Jali, plus de 80% retourne à la population. Annulation des examens des pompiers pour passer au grade de station officer. Le président de la Government Services Employees Association a animé une conférence de presse ce jeudi. Ada Krishna Sadien a évoqué deux circulaires publiés en décembre par la direction du Mauritius Fire and Rescue Services, dont l'une annonçait l'annulation des examens. Il explique que 65 pompiers ont réussi à ces examens et avaient par la suite suivi un programme de formation intensif. Il ajoute que le syndicat a adressé une lettre au ministre de tutelle Anwar Snou pour un rendez-vous afin d'évoquer ce sujet. Comme on dit, un cas de l'année qui est sorti pour un pompier, qui déjà dit que je besoin de travail, mais dès qu'il est sorti des 28, comment dire qu'il finagir comment un soc pour tout un pompier. Je connais et non un examen local qui fait pour un pompier pour capable qualifier pour une station officer. Le département fin demande un pompier qui est intéressé pour que je signifie votre intention et le département il gagne approval de discipline force service commission pour faire ça l'examen là. L'examen faire Bandan gagne training de 5 semaines, un training intensif. Et là, les temps, résultats sortis, département vient dire maintenant qu'il s'est l'examen là, cancel. Nous trouvons ça inacceptable et n'est pas humain du tout. Donc, vous pas capable de finir qu'on pose l'examen, ou prépare ou propose l'examen, et dans l'examen théorique, avec pratique, à ce par la suite, il vient dire cancel l'examen là. Donc, nous, nous pas d'accord du tout la façon qui fait une traite de ce problème là, et en même temps, Nous pensons là que ça peut créer un malaise parmi les gens qui viennent suivre, qui viennent passer. Et les finances créent un malaise dans un département-là. Nous pensons inacceptable et nous ne sommes pas capables de laisser la faire comme ça continuer. 
Un avis de forte pluie est en vigueur à Maurice depuis 5 heures ce matin. Il est maintenu jusqu'à 5 heures demain, vendredi, fin janvier. Des averses à modérer à forte par moment avec des orages isolés sont prévus durant la nuit et persisteront jusqu'à demain matin. Des poches de brouillard également prévues, surtout sur les terrains élevés. Quant à la forte tempête tropicale à Genesso, elle n'influencera pas directement le temps des îles à Mascarin durant les prochains jours. Écoutons le prévisionniste Carsen Moutien. Bonsoir à tout le monde. Donc, euh, à Maurice, nous toujours un investissement de fort pluie qui est en vigueur et cet investissement est valable jusqu'à demain 5h du matin. Et pour les prochaines 24 heures, nous pouvons avoir une nuage venant du nord-ouest qui peut influencer le temps et il y a aussi une de condition atmosphérique qui est toujours humide et instable sur la région. Donc, pour les prochaines 24 heures, le ciel pourrait se nuager avec bande d'APS qui peut parfois modérer à faute et accompagner d'orages. Et nous pouvons aussi avoir une poche de bouillard, le manant dans la hauteur. Et euh, température maximale, vous voyez, entre 24 et 30 degrés demain. Et le vent le plus souffler depuis l'Est-Nouest, d'environ 25 km par heure, avec bande rafale de l'ordre de 55 km par heure. Et concernant la, la faute tempête euh, tropicale Tienezo, et à présent, on est une fini atterrière sur Madagascar, et il peut évoluer comme une dépression sur la Terre. Et il va pour influencer les temps pour, pour les prochains jours du côté de Maurice. Et l'exercice de dépliage dans la région de Chamarelle est terminé. Toutes les routes sont praticables à visa la National Emergency Operations Command. Déclaration de Maître Philippe Hassan, savoir rapport à la décision de demander à l'Assemblée Générale des Nations Unies de chercher l'avis consultatif de la Cour internationale sur l'Ichagos. Cela était inexact. La question d'un recours à la CIJ avait été évoquée au cours des discussions que j'ai eues en 2010, réplique le docteur Navin Ramgoulam. Dans un communiqué envoyé aux salles de rédaction, l'ancien Premier ministre se dit surpris par la déclaration de Maître Philippe Sainz, se référant à un article a publié dans le quotidien L'Express du lundi 16 janvier 2023 et dit vouloir rétablir les faits quand le professeur Sainz vient dire que nos avocats nous avaient dit dès 2010 que le recours à la CIJ était impossible et que c'est seulement en 2015 que le Premier ministre lui a demandé de trouver un moyen d'aller devant la CIJ. Cela est inexact, réplique le docteur Navin Ramgoulam en compte rendu de Vichwani. Dans ce communiqué émis ce matin, le docteur Navin Ramgoulam fait ressortir qu'en 2010, son gouvernement avait pris la décision de trouver une solution à la question chagossienne par voie judiciaire. Vu la mauvaise foi des Britanniques, qui malgré l'assurance que lui avait donnée le Premier ministre d'alors Gordon Brown, écrit-il, à l'effet que le Royaume-Uni n'irait pas de l'avant avec l'établissement d'une Marine Protected Area autour des Chagos, ont quand même déclaré une MPA en avril 2010. Le leader du Parti travailliste souligne entre autres que son gouvernement avait logé dans un premier temps en décembre 2010 une contestation de la déclaration britannique devant un tribunal d'arbitrage institué sous la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il rappelle aussi que le gouvernement d'alors avait retenu les services d'un panel d'avocats dirigé par Maître Philippe Sands et qu'il avait également proposé à un spécialiste du droit international en la personne de Maître Milan Mitterban d'agir comme ambassadeur du pays aux Nations Unies. Il précise qu'il avait demandé à ce que un haut cadre du ministère des Affaires étrangères soit détaché auprès du PMO afin de coordonner tout le dossier Chagos. Dans ce qui semble être une mise au point, l'ancien chef de gouvernement ajoute que malgré le fait que ce dossier avait été une des priorités du gouvernement mauricien pendant des décennies, c'était la première fois qu'un fonctionnaire de haut niveau était chargé de s'occuper à plein temps de tout ce qui touche à la question chagossienne. 
Le docteur Amgoulam rappelle aussi qu'en janvier 2011, le gouvernement mauricien a proposé à l'Union africaine d'adopter une résolution soutenant la souveraineté mauricienne sur les Chagos, ainsi que toute démarche entreprise sur cette question au sein des Nations unies par l'État mauricien. Pour conclure, l'ancien Premier ministre lance un appel de ne pas politiser ce débat ou en faire une question partisane dans la conjoncture actuelle. Par ailleurs, concernant les négociations sur le dossier Chagos, le docteur Navin Ramgoulam demande à ce que le gouvernement consulte les partis politiques représentés au Parlement et les tient régulièrement au courant des développements afin de favoriser un élan national sur une question qu'il juge d'intérêt national. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé ce jeudi sa démission, assurant n'avoir plus assez d'énergie pour continuer à gouverner après cinq ans et demi au pouvoir et à neuf mois des élections législatives. Je suis humaine, nous donnons autant que nous le pouvons et aussi longtemps que nous le pouvons et puis c'est le moment. Et pour moi, ce moment est arrivé, a dit Jacinda Ardern lors d'une réunion de son parti travailliste. Je n'ai tout simplement plus assez d'énergie pour quatre ans supplémentaires, a-t-elle ajouté Jacinda Ardern, à 42 ans, était devenue première ministre dans un gouvernement de coalition en 2017 avant de conduire le parti travailliste de centre-gauche vers une victoire écrasante lors de l'élection suivante, trois ans plus tard. Durant son mandat, elle a été confrontée à la pandémie de Covid-19, à une éruption volcanique meurtrière et au pire attentat jamais perpétré dans le pays, le meurtre de 51 fidèles musulmans dans une mosquée de Christchurch par un suprémaciste blanc en 2019. Guerre en Ukraine. Ce jeudi 19 janvier, le président ukrainien Vladimir Zelensky a chargé les services secrets d'enquêter sur les causes du crash d'un hélicoptère qui entraînait la mort de 14 personnes, dont celle du ministre de l'Intérieur, Denis Monastirsky. Plusieurs théories sont évaluées dans l'enquête sur le crash d'un hélicoptère près de Kiev qui a coûté mercredi la vie du ministre de l'Intérieur ukrainien et de 13 autres personnes près de Kiev, a affirmé ce jeudi le président Vladimir Zelensky. L'enquête est en cours, plusieurs théories sont à l'étude et je ne suis pas autorisé à parler des différentes hypothèses jusqu'à l'issue des investigations, a expliqué le dirigeant qui s'exprimait par visioconférence au forum de Davos. Le rappel des titres. Trafic de drogue sur l'axe Maurice-Madagascar-Réunion. La gendarmerie réunionnaise a fait une demande de collaboration aux autorités mauriciennes, affirmant que Franklin pourrait être utile à plusieurs enquêtes. Et fait la une depuis samedi et avance qu'il n'est pas un trafiquant faisant à son tour des accusations contre Bruno Lorette. Il s'avère que le dénommé Franklin aurait été condamné à 7 ans de prison à la, à la Réunion pour trafic de drogue, selon la presse réunionnaise. À Saint-Hubert hier, une fille de 11 ans fréquentant la, le Saint-Hubert Government School admise à l'unité des soins intensifs après avoir chuté d'un autobus en marche. Elle était en route pour l'école. Phase 3 du métro express, les tarifs connus, le trajet ébène réduit coûtera entre 32 et 35 roupies. 
Plus de 24 heures après la publication des résultats du school certifié état, le taux de réussite enfin rendu public par le MES cet après-midi. Il est de 78,49% pour la QV 2022. Annulation des examens des pompiers pour passer au grade de station officer, c'est inacceptable et inhumain plutôt, déplore Adakrishna Sadien. Météo, la vie de forte pluie reste en vigueur jusqu'à 5h demain matin. Et à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern annonce sa démission. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page des sports présentée par Marc-Pierre.